0: 就此告别，我的差事，把你们交给可靠的人，就万事大吉。祝你们一路顺风。船桨响个不停，山冈大夫的船眼睁睁的渐渐远去。母亲对佐渡说：“是走同一条路，到同一个码头去吧。”左渡和宫崎对看了一眼，高声大笑起来。左渡答道：“你们乘的是普渡众生的红世之舟，同登彼岸，这是莲花峰寺的和尚说的。”随后，两个船夫没再作声，默默摇起船来。左渡二郎向北摇去。宫崎三郎则遥向南面。哎呦，怎么回事啊！主仆四人你呼我喊，船却越离越远。母亲手扶着船舷，发疯似的伸出身子，声嘶力竭地喊道：“没办法了，咱们再也见不着了，安寿啊！”前面说好地藏菩萨护身佛，厨子王一定要珍重父亲留给你的护身刀。但愿你们姐弟俩永不分离。安寿是姐姐的名字，厨子王是弟弟的名字。孩子只声嘶力竭地喊着：“妈妈，妈！”两条船离得越来越远了，只望见船梢上两个孩子张着嘴，如同嗷嗷待哺的小鸟，却听不见他们的声音。竹妈向佐渡二郎哀求道：“船老板，我说船老板。”佐渡根本不理会。主妈最后只得搂住她那红松木一样的腿。船老板，这究竟是怎么回事儿？硬生生把我们童小姐和少爷拆开，要到哪儿去呀？还有太太，这往后靠什么过呀？求您了，照那只船摇过去吧，请您修修好。讨厌。佐渡朝后面踢了一脚，竹妈倒在船底的席子上，头发散乱挂在船舷上。竹妈爬了起来，那好，就这样吧，太太，对不住您了。说着，一头跳进海里。混账！左渡伸手去抓，抓了一个空。母亲脱下夹袍，捧给佐渡，说道：“不是什么值钱的东西，算是酬谢你的照应。我也就此告别了。”他手扶船舷，向城市往外跳。“臭婆娘！”佐渡一把揪住他的头发，把他拖倒。“老子会白白让你死吗？”你是我花钱买来的。佐渡二郎抽出绳子，把母亲结结实实捆了几道，撂在一边，然后一直向北摇去。而宫崎三郎的船载着不停呼唤“妈妈，妈妈”的姐弟俩，沿着海岸驶向南方。别喊了。宫崎骂道：“就算河里的鱼虾听得见，那婆娘也听不见呀！送她到左渡，让她去红鸟。”姐姐安寿和弟弟厨子王抱头痛哭。本以为，即使离开故乡，羁旅天涯，都能和母亲厮守在一起，可是……万万没料到，如今给拆散开来，两人不知该怎样才好，心里只有满腔的悲哀。而这一下生死离别，自己的命运究竟会有多大的改变，当时全不清楚。到了晌午，宫崎掏出饼来吃。给安寿和厨子王一人一块。两人把饼拿在手里，却不想吃。你看看我，我看看你，哭了起来。夜里，躺在宫崎给的草帘子上，哭着哭着就睡着了。这样，两人在船上度过了几个日夜。宫崎到月中能登、月前、若狭各处去兜售。由于孩子太小，身体孱弱，不容易脱手，偶尔有买主，价钱却谈不拢。宫崎的脾气越来越暴躁，怎么哭个没完？对两个孩子动手便打。宫崎摇着船四处转，最后来到丹后的有良港，那里有个叫石浦的地方，坐落着一所深宅大院，是财主山椒大夫的宅地。手下有许多奴婢，耕田种地、打猎捕鱼、养桑养蚕、织布纺线、五金陶瓷、木工木器等一营活计，全由他们做。只要是人，有多少买多少。先前宫崎在别处卖不掉的，就带到山椒大夫这里。大夫宅里的管事人在码头出了七贯钱，把安寿和厨子王买下来。哎，两个小鬼脱了手，好歹一身轻。说着。宫崎三郎接过钱，塞进怀里，然后钻进码头上的小酒馆。房子是由成排一搂粗的柱子盖成的，开间颇深的大堂里，砌着一方炉灶，炭火烧得正旺。对面铺着三层入垫，山椒大夫平机坐在上面。一左一右是两个儿子，二郎和三郎，像两头巴尔狗。大夫本有三个儿子，太郎16岁那年，有个奴隶逃跑给抓了回来，眼睁睁瞧着父亲亲手给他烫上烙印。太郎没留下一句话，突然离家出走，下落不明。这是距今19年的事了。奴婢头把安寿和厨子王带到大夫面前，并叫两个孩子行礼。两个孩子仿佛没听见管家的话，只管瞪大眼睛看着大夫。大夫年已花甲，脸红的像涂了朱砂，宽宽的脑门，方方的下巴，头发胡子银光锃亮。两个孩子惊讶的忘了害怕，目不转睛的盯着他的面孔。大夫发话道：“买来的孩子就是他俩吗？跟往常买的不一样，真不知叫他们干什么好。说是两个不同寻常的孩子，特意叫带来看看。”原来是两个脸色发白、又瘦又弱的娃儿家，他们能干什么呢？实在想不出来。这时，身旁的三郎开枪了，他是最小的儿子，也已三十了。我说：“父亲，方才儿子就在打量他们。”叫行礼也不行礼，更不像别的奴才那样报上名来。瞧着他们弱不禁风似的，其实倔着呢。按规矩，新来乍到，男的砍柴，女的挑海水，就叫他们这么干吧。正像少爷说的，他们叫什么都没告诉奴才。管家说。戴夫鄙夷地笑了起来，呵呵呵倒像两个傻瓜。我给他们取个名字吧，姐姐叫园一，弟弟叫萱草。园一到海边，每天打三担水；萱草上山，每天砍三搂柴。念在他们体弱的份上，就让他们少干点吧。三郎说道：“照顾的太多了，管家，赶快带下去，把工具也发给他们。”管家把两个孩子带到新来奴婢住的小屋，交给安寿一副水桶和一个舀子，给厨子王一个柴篓和一把镰刀，另外每人有个饭盒，装着午饭。新来奴婢的小屋与其他奴婢的住处是分开的。管家临走时，天已经黑了，小屋里没有灯火。翌日清晨，非常寒冷。昨夜小屋里原来的铺盖肮脏不堪，厨子王找来一张席子。就像船上盖的草帘子一样，两个人盖着席子睡下。照管家的吩咐，厨子王拿着饭盒去厨房打饭。房檐上散落满地的稻草上已经结了霜。在厨房宽大的门厅里，等着许多奴婢。男女领饭的地点不同。厨子王给姐姐领，还要给自己领，挨了一顿骂，发誓明天一定各领各的。好不容易，除饭盒以外，又领到两份饭和两碗汤，饭是加盐烧的。姐弟俩一面吃早饭，一面商量着：既然落到这个地步。只能低头认命，显得很刚强。吃完饭，姐姐去海边，弟弟要上山，两人一起走出大夫家的头道门、二道门和三道门，踏着晨霜，依依不舍地回首相望，各奔一方。厨子王上的山，在游梁山的山脚，从石浦朝南往上走。砍柴的地方离山脚不远，紫色的山石散落四处。经过那里，便来到一大片略显平坦的地方，那里杂树丛生。厨子王站在杂树林里，四处打量。不知如何砍柴，一时无从下手。朝阳之下，茫然坐在晨霜即将消融的如阴落叶上，打发着时光。等回思过来，刚砍下一只两只，就割破了手，于是又坐在落叶上。山上也这样冷，姐姐去海边，海风恐怕更冷吧。一人不禁潸然泪下。太阳已经升起很高了，背柴下山的樵夫经过这里，便问道：“你也是大夫的家奴吗？一天要砍多少柴？”“一天砍三篓，还一点都没砍呢。”厨子王老老实实的回答。一天砍三搂的花，到晌午最好砍出两搂来。柴应该这样砍。樵夫把背的柴卸下来，不大会儿功夫就给他砍了一搂。楚子王重新振作起来，到中午勉强砍了一搂，过午又砍了一搂。姐姐去海边。沿着海岸向北走，下到去潮水的地方，却不知如何把水打上来。他心里勉励自己，舀子刚刚放下，便被潮水冲走了。在一旁打水的女孩赶紧捡了回来，并说：“潮水那样打是打不上来的，我来教你怎么打。右手的舀子这样舀。”左手的桶要这样接。于是给安寿打了一桶。谢谢，多亏你，知道怎么打水了。我自己来，慢慢打着试试。安寿学会了打水。旁边的打水女孩对天真的安寿很中意。两人一边吃午饭，一边倾诉自家的身世，明氏结拜为姐妹。那女子是一世人，叫小迪，是从二剑谱给卖到这里的。第一天的情形便是这样：给姐姐规定的三挑水，弟弟的三篓柴，都是别人代打了一部分。到日落时分，如树交齐。姐姐打水，弟弟砍柴，日复一日的这样过去。姐姐在水边惦着弟弟，弟弟在山上想着姐姐。等到天黑，回到小屋里，便手拉住手，怀念远在柱子的父亲，担忧身在左渡的母亲。说了又哭，哭了又说。不知不觉间，十天过去了。到了他们必须离开小屋的时候，离开小屋就将男归奴一伙，女到婢一边。可是两人宁死也不肯分开。管家禀报了戴夫，戴夫吩咐说。胡说！把男的拖到奴仆那边去，女的拖到婢女这边来。管家答应着，正要站起来，二郎从旁拦住，对父亲说道：“父亲说的对，是应该将同奴分开。不过他们说宁死也不肯分离，因为这是两个蠢货，说不定真会死掉。”虽说砍的柴没多少，打的水也紧一点儿，少了人手毕竟是损失。我来想个好主意。这倒是，亏本的买卖不干。好吧，你看着办吧。说完，戴夫走开了。二郎命人在三道门的边上盖一间小屋，把姐弟俩安置在那里。一天傍晚，两个孩子照例说起父母的事，二郎恰巧经过，给他听到了。二郎在院子里巡视，不许奴婢里以强欺弱，禁止打架斗殴、偷鸡摸狗。二郎走进小屋，说道：“虽说想念父母，可是左渡不近，住子就更远了，不是你们小孩子能去的地方。想见父母，必须等到长大才行。”说完，便走了出去。过了些日子，又一天傍晚，两个孩子在讲父母的事。这回是三郎经过，也给他听见了。三郎喜欢打素鸟，拿着弓箭在院内的树下转来转去。因为姐弟俩极度想念父母，每逢说起来，便这么办那样办，异想天开，假设出种种法子来。这一次，姐姐是这样说的。不长大就出不了远门，这还用说吗？可我们就要做那办不到的事儿。不过，我仔细想了想，要想两个人一起逃，不管怎么着都不容易。就你一个人，非逃出去不可。不用管我，先到柱子见了父亲，问父亲怎么办，然后再去左渡接母亲，这样就行了。三郎偷听到的，偏偏是安寿的这一段话。